0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 5 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa UOL Entrevista, começando a partir de agora. Como você já sabe, esse espaço é um espaço de reflexão, de conversa, de entendimento dos problemas e discussão das soluções para o nosso país. A gente abre o espaço aqui, muito para ouvir também políticos brasileiros, a gente está num novo governo, temos aqui aberto espaço também para ouvir os novos ministros desta gestão Lula. E é o caso de hoje, a gente ouvir uma das ministras do governo Lula. Nascida no Rio de Janeiro, Dweck tem 45 anos. É a nova ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já ocupou cargos no Ministério do Planejamento, no governo Dilma Rousseff, primeiro como chefe da assessoria econômica e depois como secretária de Orçamento Federal. Em 2021, Esther foi nomeada pelo Conselho Federal de Economia como a mulher economista do ano. Na área econômica, tem experiência no setor público e nas áreas de crescimento e desenvolvimento econômico. No de entrevista de hoje, a ministra Esther Dweck fala sobre os desafios na área econômica mas conta também o episódio sofrido no último final de semana. Ela e a família foram resgatados por militares lá em São Sebastião, onde ela estava passando o final de semana de carnaval e foi mais uma das vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo. Olá, ministra Esther Duque. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao Entrevista. A gente tem hoje Leonardo Sakamoto e Alberto Bombig comigo. Seja muito bem-vinda. Bom
1: dia. Bom dia, Fabiola. É um prazer estar aqui com vocês. E, e Enfim, acho que é um dia importante para a gente começar a falar sobre o
2: Ministério e né, conhecer um pouco mais o que a gente está fazendo aqui.
1: Exatamente. Leonardo
0: Sakamoto comigo. Olá, Léo, bom dia.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Bombig. Obrigado pela presença, ministra.
0: Olá, Bombig. Bom dia, seja bem-vindo mais uma
3: vez. Bom dia, Fabiola. Bom dia, ministra Esther. E bom dia meu amigo Léo Sakamoto.
0: Queremos muito falar sobre gestão e inovação, ministra, mas queria, claro, começar uh, primeiro sabendo como é que está a senhora, a sua família. né? A gente viu essas cenas uh, no final de semana. A senhora teve que ser resgatada, assim como muitos outros que ficaram lá ilhados diante dessa tragédia no litoral norte de São Paulo. Queria que a senhora contasse aí para a gente como é que foi isso e como é que está a senhora e a sua família.
1: Bom, Fabio, não, nós estamos bem, né? A gente realmente foi uma tragédia muito grande, né? Muito triste que aconteceu na região, né? Uma chuva, acho que a maior chuva no Brasil, né? Desde então, é, a gente viu muita devastação lá, né? No entorno, a gente estava meio que bem no meio da região mais afetada, né? A gente estava entre a Barra do Saí e, e Maresias, né? Na região de Camburi. Então, realmente foi assim muito, muito triste, nosso condomínio ficava numa beira também de encosta, então também teve muito deslizamento ali, mas nada comparado ao que aconteceu nas comunidades, principalmente na Vila do Saí, que era muito próximo de onde a gente estava. Então, realmente foi muito triste, as, as estradas foram totalmente destruídas, né? felizmente já se conseguiu restruir, reconstruir um trecho para poder permitir mais saída de gente de lá mas ainda é uma situação muito caótica lá, não, né, pelas vítimas, que foi muito uma tristeza muito grande, mas na própria cidade com dificuldade de abastecimento. Né, a gente viu também uma atuação muito gananciosa de alguns comerciantes aumentando preços nessa numa situação de tragédia, né, E a gente viu e eu continuo assim, mantendo contato com o pessoal que está lá, informando as autoridades, né, competentes mais diretamente sobre o problema para a gente tentar sanar o mais rápido possível e diminuir o impacto, principalmente para a população que mora lá. né? Porque agora, felizmente, os turistas já estão conseguindo sair, com isso diminui a pressão de pessoas por lá, mas a população que mora lá é que está sendo mais afetada, né? não só as vítimas, alguns turistas também foram vítimas nesse período, mas também a população que está lá sofrendo ainda com muitos Sim. riscos de falta de abastecimento, coleta de lixo, né? uma série de problemas na região.
0: A senhora frequenta bastante lá. A senhora costuma frequentar esse, esse litoral. E, e como é que foi no dia? Quer dizer, é, não sei exatamente qual o dia que a senhora foi resgatada é, e estava absolutamente ilhada. A, a água entrou na casa. Conta para gente como é que foi, ministra?
3: É,
1: é, é mais minha família, né, que, que frequenta mais, né, minha, minha, minha cunhada. A gente tinha é indo mais para passar o fim de semana para relaxar. É, no, na nossa casa não entrou, mas no condomínio sim, né? dois blocos do condomínio, ah, o morro desceu completamente, as pessoas tiveram todos os prédios deveriam ter sido evacuados, né? Porque a gente não tinha, é, não teve nem acesso a engenheiros para fazer a pistoria do prédio, então a gente tentou evacuar todos os prédios, mas não foi possível porque não tinha para onde, como sair de lá realmente. Todos os locais possíveis foram lotados, algumas pessoas ficaram dormindo em carros. Né, porque não tinha realmente condições de ficar nos edifícios. Alguns apartamentos teve, a terra entrou dentro do apartamento, pedras. Né, então, realmente foi uma situação muito grave. Mas, de novo, acho que tem uma, não teve nenhuma vítima lá, felizmente. Né, na, foi só questões materiais. E, por isso, acho que realmente não se compara a outras situações mais graves. Só que realmente era impossível sair da região e precisava evacuar é, os prédios. Então, a gente trouxe... É, nessa operação vieram mais famílias, né, com crianças e idosos, porque outras pessoas prefiram ficar, né, a gente não, não dava, foi possível retirar todo mundo nessa operação, é, mas realmente foi uma situação de muito susto, mas de novo assim, para mim a minha maior solidariedade é com as pessoas que sofreram mais ainda do que a gente nesse episódio, né, a gente felizmente está todo mundo bem com saúde, não né, nenhum dano físico, né só mais material para algumas pessoas da senhora a senhora, região a senhora
0: saiu com o helicóptero das forças armadas foi isso né do
1: foram os militares
0: que, que foram lá resgatando
1: exatamente do comando né do comando do sudeste né até agradecer também o general montenegro né o comandante ferraz ao capitão tyner e o major oliveira que foi quem fez o nosso resgate né uhum. É, e é
0: muito a gente agora agora há pouco estava entrevistando a ministra Marina Silva inclusive no nosso programa né a, a senhora também como ministra tudo bem que a, a área é totalmente diferente mas é, a ministra Marina Silva estava falando inclusive sobre a atuação de todo o governo federal em relação a esse episódio né e a senhora agora também já estava contando sobre isso é preciso uma força tarefa mesmo para olhar para essas questões de áreas de risco no Brasil, a questão da falta de moradia, é, é um trabalho difícil e, pela frente, aí muito trabalho, né, ministra? Como é que a senhora analisa é, a atuação é, nessa situação de crise, inclusive?
1: É, eu acho que a primeira coisa que eu queria ressaltar foi que foi rapidamente as três esferas de governo se uniram, né? Eu acho que isso era uma coisa rara de se ver no Brasil nos últimos anos, né? Era uma coisa comum antes, né? mas nos últimos anos teve muito conflito federativo, né, inclusive na pandemia, talvez um dos efeitos também fruto provavelmente de efeitos climáticos, né, que foi uma coisa muito trágica no Brasil, e a gente não viu uma cooperação entre as, os três entes da federação, né, e nesse caso foi muito rápida essa cooperação, né, eu estava lá eu já estava in, informando as pessoas do governo federal, né, e sobre a situação de lá, né, em loco mas acho que o mais importante foi, em primeiro lugar, esse, essa junção das três áreas. Do ponto de vista do governo federal, o presidente Lula fez rapidamente a visita e levou vários ministra, ministros, porque várias pastas podem atuar né, diretamente. Acho que a ministra Marina não foi no primeiro, mas já foi é, hoje, se não me engano. Porque, de fato, é, acho que do ponto de vista mais amplo, né, estruturante, é um efeito, sem dúvida nenhuma, fruto das mudanças climáticas. Então todo o combate a, né, ao, aos efeitos para evitar, para a gente conseguir conter né, essas questões ambientais é muito urgente para poder evitar novas tragédias mais à frente. A gente sabe que isso não é rápido, mas precisa isso é uma coisa que já estamos atrasados. né Mas também diretamente ministro Valdez na área da defesa civil, o ministro Renan na questão justamente de substrução de vias, ali é uma, é uma BR, né mas feita em parceria com o Estado, né, justamente ali é basicamente que liga todos os bairros do, do município de, de São Sebastião, né, é uma BR que vai ligando todos esses bairros, então realmente é uma questão que precisa muito da atuação do governo federal ali. Né, você teve a, a própria MDS, a MDA, para garantir recursos, desenvolvimento humano, né, você tem, a, no caso da MDS, para liberar verbas da MDA para conseguir alimentos, né, você teve a própria Receita Federal doando... É, é, bens apreendidos que podem ajudar na, na recuperação ali, da, pelo menos de algum, do, das perdas de materiais que as pessoas tiveram. Né? A gente tem assim uma série de, de ministérios atuando muito diretamente, a Casa Civil, obviamente, coordenando todas essas, essas ações. Então, acho que é importantíssimo né e atuar em parceria, que é essencial com o governo do Estado e com o município de São Sebastião e os outros municípios afetados também.
2: Ministra, falando um pouco agora sobre a, a, a sua área no governo federal, eu queria. Pode parecer estranha a pergunta, mas eu queria que a senhora explicasse. O que faz o Ministério da Gestão e para que, que o governo Lula criou um Ministério da Gestão? Né, porque é o seguinte, tem alguns ministérios novos, né, como o Ministério da Senhora, o Ministério dos Povos Indígenas, só que o Ministério dos Povos Indígenas é quase que autoexplicativo, né? na verdade, quando você coloca e explica a população, entende. Como é que a senhora explicaria para a população o que é, o que deve fazer o Ministério da, da Gestão e por que, que ele foi criado? Ótimo, obrigada.
1: É, isso é super importante, porque de fato ele é um ministério novo, até os jornalistas ainda não conseguem saber é, exatamente a, a missão desse ministério. né? Eu acho que é super importante poder explicar isso. Ele de fato é um ministério novo, embora as secretarias dentro dele não sejam novas, exceto uma né? que eu vou falar dela, porque talvez seja a secretaria que de fato justifique a criação do ministério. Ele é um ministério voltado... É, em primeiro lugar para dentro do governo, né? para a ampliação do que a gente chama das capacidades estatais e uma transformação permanente do Estado. Justamente a única secretaria nova, essa secretaria extraordinária de transformação do Estado, que é para justamente pensar que coisas precisam ser melhoradas para que o Estado atue de forma mais celere, né? com mais capacidade de prestar o serviço para a população, de forma a melhorar a utilização dos seus recursos, né? e não só os recursos financeiros. Né? A gente pensa sempre na questão orçamentária, que está ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, da ministra Simone Tebet mas o governo ele tem vários outros recursos. Ele tem recursos de pessoas. Né? Então, como é que a gente capacita melhor os servidores? Como é que a gente utiliza melhor a força de trabalho? Como é que a gente dimensiona essa força de trabalho? É, correta em cada área, né, para poder garantir uma melhor prestação de serviços públicos. A gente tem a Secretaria de Governo Digital, que permite que o governo possa fazer uma grande transformação digital do Estado e melhora a prestação de serviço público para a população. Né, a gente tem já... É, foi uma área que vem sendo feita... E Recentemente, eu tive uma, re, uma reunião com a embaixadora da Dinamarca, que foi uma parceria do governo brasileiro, em 2015, com o governo da Dinamarca, para uma pra uma proposta de como é que você poderia melhorar as de governo digital que gerou uma grande mudança na área de governo digital no, no Brasil. Né? E hoje em dia a gente foi dimensionado como o segundo melhor país que, trans, que avançou nessa área, né? porque justamente é uma área que permite você melhorar a prestação de serviço com acesso à internet. Né? Quem tem acesso à internet consegue fazer vários até acessar vários serviços diretamente pelo seu celular. E a gente está discutindo agora a preocupação com a inclusão digital. Né, que a gente não pode o governo se transformar em digital e parte da população não ter acesso aos serviços mais né? então como é que a gente melhora isso como é que a gente garante que todo mundo vai ter acesso a essa melhoria do serviço a gente tem também dentro do ministério a secretaria de patrimônio da união que é um grande ativo né, do governo federal e aí direta mais ligado até à discussão anterior né a área de patrimônio da união ela pode atuar de forma inclusive agora a gente quer né que ela mude o foco de desde de ser uma preocupação com desestatização e venda de patrimônio para obter recursos financeiros e utiliza esse patrimônio para a melhoria das políticas públicas. Então, a a Secretaria de Patrimônio da União está em todos os estados, a gente tem uma área que cuida dessa região onde foi mais afetada, já estamos avaliando se existem terrenos disponíveis para habitação popular, estamos fazendo uma Seja, série
2: de eu propostas. Deixa interromper a senhora, mas só para entender essa parte que acho que achei bem importante. A SPU, uma das, das atribuições que ela pode ter, inclusive, então, é encontrar terrenos de melhor qualidade para poder fazer construção de moradias para famílias que foram atingidas por desastres.
1: Nesse caso específico, sim, mas não só, a gente está fazendo isso independente, né? Da, é, não é só para questão de desastres, mas nesse caso específico pode atuar numa, numa uma área bem bem específica onde houve um desastre. Mas a gente está pensando isso de uma forma mais ampla. Né? No caso da SPU, por exemplo, a gente, desde a transição, vem discutindo a relação dela com os outros ministérios, né? para que possa ela atuar mais em disponibilizar o patrimônio para a política pública do que simplesmente olhar o patrimônio como algo a ser vendido, para obter recursos financeiros, e que ela pode ser uma maneira muito melhor, inclusive, de com do ponto de vista até financeiro, ser um retorno maior para o Estado. Então, a gente já está criando um comitê interministerial, com o Ministério das Cidades, desenvolvimento regional, para a gente poder olhar esse patrimônio de forma a utilização dele para políticas públicas. Em especial, no caso de um desastre, como agora, naquela região, avaliar se existem terrenos públicos da União que poderiam ser destinados a isso. Não só terrenos, às vezes, prédios, né, a União recebe muitas vezes como é, pagamento de multas terrenos, imóveis. Então, a gente muitas vezes pode utilizar, às vezes, até um prédio, ser, é, é, ele não pode não estar em condição no primeiro momento para habitação, mas pode ser repensado para habitação e ser feito todo um processo de modernização é da de... empresa. É.
0: É, isso é super interessante, né? por exemplo, São Paulo já tentou fazer isso aqui em algumas prefeituras, tem uma burocracia jurídica enorme para isso, né? É, de você conseguir essa liberação e ter esse terreno na sua mão mesmo. É, vai atuar em parceria com o Ministério da Justiça, por exemplo, como é que vai ser para inclusive tirar da frente a burocracia jurídica para conseguir utilizar esse, esse terreno
1: brevemente, vamos colocar assim? Olha, Fabíola, essa pergunta foi ótima, porque ajuda a falar de mais uma área importante aqui do Ministério, que é a desburocratização. Inclusive, em essa ideia de transformação permanente do Estado, é ver se algumas legislações que são excessivamente burocráticas não podem ser transformadas para melhorar justamente esse processo de não só especificamente na destinação de imóveis para uso de habitação popular, mas em outras áreas que a gente percebe que existe muita muita burocracia para coisas que poderiam ser muito mais simplificadas. Né? Então, a gente, o Ministério ele também tem esse papel em atuar na, na desburocratização. Claro, nem sempre vai ser só a nossa atribuição. E é como você falou, por isso essa necessidade de parceria de um comitê interministerial para avaliação de possíveis mudanças. Né? Então, muitas vezes vai ser na área do âmbito da Receita Federal, vai ser em, na, no âmbito de outras secretarias que estão em outros ministérios, mas que a gente possa ter esse olhar. E aí, eh, eu queria só voltar à pergunta do, do Sakamoto anterior, por que foi criado esse ministério? Talvez eu não tenha respondido isso, né? Ele originalmente foi um ministério que sempre existiu, o um ministério de planejamento, orçamento e gestão. Né? Só na gestão Bolsonaro e no colo que você criou um super Ministério da economia que, na nossa visão, nunca deu certo, porque você centraliza muita coisa num único ministro. Ele obviamente não tem capacidade de atuar em todas essas áreas da mesma forma, da mesma maneira. Né? Ele acabou priorizando algumas áreas, deixando outras de lado. Né, e ela acaba sendo tocada, claro, pelos secretários que estão nas pastas, etc. Mas com pouco foco do ministro e, portanto, mais próximo do próprio governo federal. Então, nesse sentido, o que que a gente, por que que esse ministério foi criado? Para separar a área de planejamento e orçamento, que são áreas importantíssimas e que acabam demandando do ministro do planejamento orçamento e orçamento de gestão, demandavam muito do ministro do planejamento orçamento e orçamento de gestão muito mais foco e essas outras áreas que são essenciais para que o estado funcione corretamente para que você dimensione o estado da maneira correta elas ficavam com menos atenção então a ideia de criar o Ministério da Gestão é justamente para ter um ministro no caso uma ministra né voltada junto com os secretários de diversas pastas olha que eu nem terminei de falar de todas as pastas do ministério né, são sete secretarias além de algumas entidades vinculadas né algumas é, e todas elas super importantes né? Então, é justamente para dar mais foco nisso, e se a gente percebe, apesar de ser um número aparentemente grande de secretarias, né? na verdade são seis, mais a secretaria especial, né? extraordinária, elas são muito interligadas, né? elas podem atuar muito em parceria, a gente tem feito reuniões de secretários quase semanais, né? algumas semanas a gente não consegue, por conflito de agenda, mas a gente tenta fazer quase que semanal, e a gente percebe que quando um vai falando de um problema, o outro consegue ter a solução para aquele problema. Né? Justamente, a, a governo digital é uma super transversal em todo o governo e dentro do próprio Ministério. Né? A gente ainda tem a Secretaria das Estatais, né? que é super importante, e a Secretaria que dá o nome do, do Ministério, né? que é a Secretaria de Gestão e Inovação, que foi alterado o nome, para reforçar uma coisa que está no nome do Ministério, que é a Inovação e Serviços Públicos. Essa ideia de transformação permanente do Estado e ampliação da capacidade estatais é o foco dessa inovação permanente. E a Secretaria de Gestão é. ela tem toda a área de compras públicas, mas tem também uma consultoria executiva para o governo. Qual é a lógica? Tentar avaliar, pensar áreas novas, mas também áreas antigas que têm dificuldades na implementação de políticas e pensar como a gente pode inovar na implementação daquela política. Né? Então a gente tem todo essa, esse arcabouço. E faltou só uma área, que eu acho que é super importante, que as pessoas não dão tanto valor, mas que na gestão atual criou, ela criou uma dimensão completamente nova, e que também justifica a criação do Ministério. né Que a Secretaria de Gestão Corporativa, que é uma secretaria área meio do Ministério da Economia antiga, que agora é a área meio de cinco ministérios. Os quatro que foram desmembrados do Ministério da Economia, mais povos indígenas, e como vocês falaram, é um ministério totalmente novo, nunca existiu, ele não vem de outro ministério. Essa secretaria ela tem a missão de criar vários serviços compartilhados para diminuir custos, né, e melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos também. Então a gente tem todas essas, né, digamos assim, essas áreas de atuação dentro do ministério para poder prestar melhores serviços públicos a população, inovar na prestação desses serviços públicos, né, e garantir que o Estado como um todo funcione de forma cada vez melhor para garantir que as políticas públicas sejam feitas de forma mais ampla, né? com mais inclusão, com redução de desigualdades, e que, dá, que dê é esse certo. foco também na atuação. Diga, Fabio. É. Você quer ir,
0: Bombiga? Vou eu aqui, posso ir?
3: Eu quero perguntar, a da inovação aí. Senhora, é... Como é que vai cortar esses gargalos? Tem muito gargalo para a inovação no Brasil, principalmente no serviço público, que efetivamente o, o ministério tem... tem tem de proposta para melhorar essa inovação no serviço público, para facilitar esse processo de inovação?
1: Perfeito. E é bom só para deixar bem claro, né, Alberto? É que a gente tem, só para não confundir, existe toda a área de inovação tecnológica para fora, né, das empresas, que está no Ministério de Ciência e Inovação, e está também no Ministério do MEDIC, né, que são os ministérios voltados para a inovação tecnológica na indústria, na, no serviço, no comércio. O nosso é a inovação em serviços públicos, né, como você mesmo já respondeu. Sim, é, é, não estou
3: falando só da inovação tecnológica, basicamente, mas é na inovação no serviço público, isso é importantíssimo. Ah, né? Exatamente, como mas se, é como essencial. Se dá, né? Como se dá, como vai ser feito, como mensurar, tudo isso. Até Perfeito. porque a
0: gente então, vem de um governo, né, ministra, acho que só para a gente até trazer aqui a, a prática, né? O, o governo Bolsonaro dizia, menos Estado, né? é, há ali muitas críticas ao servidor público, é, a senhora que tem estudos nisso, vem o governo Lula com, querendo valorizar o serviço público, né? e muitos falam, ah, porque é servidor público, quer colocar aquela marca de gente arrastada, funcionário que só pesa para o Estado. A senhora pensa
1: absolutamente contrário disso, né? Então, perfeito. Acho que é... E essas duas coisas são totalmente interligadas, né? A inovação no serviço público, claro, ela passa pela área de governo digital, para você ter mais é, transformação digital no governo, né? E permitir é, que você tem... possa fazer as coisas de forma mais rápida passa pela desburocratização, que a gente já falou, mas passa também por servidores capacitados e treinados nas suas áreas. né eu Acho que isso é muito importante, porque as pessoas esquecem que a política pública, a gente fala assim, eu quero reduzir a desigualdade, eu quero conseguir fazer, é, trazer, fazer uma política mais inclusiva, mas eu não faço isso sem pessoas. nas né? políticas públicas, quando a gente fala assim, eu quero melhorar a saúde e a educação, saúde e educação são intensivos em servidores públicos, né? saúde e educação são basicamente prestados os servidores públicos que vão desde professores e médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos administrativos de educação, né? então você tem uma ampla gama de pessoas que são essas pessoas que fazem de fato a inovação no serviço público e aí a inovação ela passa como eu falei não só pela transformação digital, mas por pensar como fazer diferente, né? isso é super importante e essa área como é que o governo, como é que o ministério pode apoiar nisso, né? Acho que são várias. Tem uma outra área que eu não mencionei ainda, sincero, que é a Escola Nacional de Administração Pública, né, que é justamente a escola principal do âmbito do Governo Federal, no civil, né, de formação de pessoas. E ela tem feito, né, com base em práticas internacionais. A gente, inclusive, nesse momento está num processo com a, a professora Mariana Mazucato de fortalecimento disso, né, em pensar em que a gente chama de aprendizado em loco. Né, como é que eu faço com os servidores naquela sua área de atuação, aprendam mais e pensem como fazer melhor a sua própria, é, a sua a política pública. Né? Então, a gente tem todo um processo de capacitação, formação e de, do que a gente chama, né, numa, numa numa tecnologia, numa linguagem né, bem acadêmica, que é o learning by doing, né que é você aprender fazendo e conseguir fazer melhor. E a gente tem esse processo de consultoria, Executiva dentro da secretaria de gestão que monta times que vão junto com as áreas finalísticas pensar como melhorar aquela política pública e eventualmente pode ser: eu preciso de um servidores com uma capacitação diferente, eu preciso de um, uma inovação tecnológica, né? E aí, uma outra área que tá dentro do ministério que é a data prévia, que é uma das principi- né? São as duas grandes empresas de TI do governo, a data prévia e o certo. A Dataprev está se voltando cada vez mais para ampliar sua sua atuação na área social do governo, para prover as soluções de tecnologia, né? inclusive de uma maneira mais segura, né? Com, inclusive do ponto de vista de segurança da digital, inclusive, né? que é uma coisa super importante nesse momento de maior automação e maior... Transformação tecnológica. A gente tem mais ou menos um
0: percentual, é. ministra, de como é que está a digitalização dos serviços públicos? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem é, muita facilidade com a história do poupa-tempo, né? Aqui você consegue, às vezes, resolver as coisas em alguns cliques. É, uhum. E eles falam, né? Por exemplo, cada vez menos papel, tudo sendo resolvido. No governo federal, é, ministra, tem alguma, alguma porcentagem? Por exemplo, quantos por cento estamos digitalizados? É, quanto que está isso fácil ou difícil então, a gente
1: olha a o governo federal está bem avançado nisso eu, eu posso até eu não tenho exatamente percentual mas posso até te falar mas assim a gente hoje em dia no Gov.br, que é o portal que agrega vários serviços do governo federal você tem já 142 milhões de pessoas que acessam regularmente né, e um número menor, que acho que em torno de 40 milhões, se eu não me engano, que são pessoas que têm contas prata e ouro, que dão acesso a mais serviços, né? por exemplo, a própria é, assinatura digital, sabe? todo aquele processo de certificação de assinatura, você hoje dentro, quem tem conta prata e ouro, né? que são em torno de 35 milhões de pessoas, se eu não me engano, desses 142 milhões, elas já podem fazer uma série de serviços porque você faz interconexão com os bancos, com áreas, com a própria biometria, então você garante que aquela pessoa de fato é ela mesma, né? Só que o que a gente que a gente está querendo é ampliar o número de pessoas com prata e ouro para elas terem acesso a mais serviços e também ampliar o número de pessoas que acessam o governo de forma, né, garantir que todas as é, pessoas que precisam acessar o governo acessem. E realmente assim, eu não tenho o percentual completo, mas do ponto de vista de processos eletrônicos internos ao governo Hoje em dia, o sistema eletrônico, ele basicamente cobre todas as áreas do governo, então realmente essa questão do papel é praticamente inexistente hoje em dia, né tudo faz por meio de processo eletrônico. A gente tem alguns sistemas para assuntos específicos que são com mais segurança, que precisam ser feitos por outros sistemas... Então a gente tem uma... basicamente assim, o governo federal ele atua de forma eletrônica já no, no seu dia a dia. E dia. o governo Bolsonaro fala,
0: ele fala que né, o Bolsonaro, por exemplo, até mesmo o ministro das comunicações lá, o Fábio Faria, falava sobre a tecnologia do governo. Sobre... O governo Bolsonaro andou nesse ponto, ministra, nessa questão da, da tecnologia
1: de, de, ou não? Não, andou, sim, mas eu acho que até eu queria reforçar um pouco o que eu tinha falado antes. Isso começou antes, né? A gente já tem um processo que vem antes do governo Bolsonaro, né? É, que no próprio, como eu falei para vocês, uma das coisas que ajudou muito foi essa parceria com o governo da Dinamarca, dado que a Dinamarca é considerada, se não o primeiro, acho que é o primeiro país em termos de governo digital. Né? A gente fez uma parceria com eles, assinada em 2015, mas que começou antes, né? A parceria, que era uma parceria justamente para melhorar. O processo eletrônico começou, eu lembro que eu, assin, eu já na Secretaria de Orçamento Federal já praticamente assinava tudo no SEI, que é o sistema eletrônico né de interno ao governo, mas ainda não estavam todas as áreas nesse sistema eletrônico, aos poucos todas as áreas foram entrando. Né, então, de fato, avançou sim no governo Bolsonaro, mas é uma coisa que começou antes, né eu queria reforçar esse ponto, porque muitas vezes parece esse processo de digitalização, ele teve também... Por que no governo Bolsonaro teve um avanço grande? Foi o próprio efeito da pandemia. Né, a necessidade de você não não precisar fazer as coisas de forma remota ajudou a que aquele processo que já vinha acontecendo né, desde antes do governo Bolsonaro se acelerasse para poder permitir que o governo continuasse atuando, mesmo de forma mesmo que de forma remota, com as pessoas não podendo ser, estar fisicamente Misa. no mesmo local.
2: Misa, só para a gente é, tocar num assunto também que acho que é caro né, ao, ao debate público, que é a questão da reforma administrativa. né? O governo Bolsonaro, em 2020, encaminhou ao Congresso a PEC 32, a proposta de emenda constitucional 32, e na reforma administrativa do governo Bolsonaro, ela acabava com a estabilidade dos servidores públicos. Né? O que, que vocês pretendem fazer com a reforma administrativa? Vocês vão é, retirar, enviar outra? Qual é, qual que é a, a proposta do governo Lula nesse sentido?
1: acho que é, Bom, em primeiro lugar, a gente é bastante contrário à PEC 32 de 2019, que é esse projeto enviado pelo governo Bolsonaro, que tinha um foco muito grande, naquela, tinha uma, como diagnóstico, digamos, a visão que a Fabíola reforçou de servidores, que né de um, de uma certa criminalização dos servidores públicos. né Então, tinha esse foco muito grande em poder demitir, em reduzir a, a, a dimensão da força de trabalho, reduzir salários, né, em também para gerar uma competição maior entre os servidores públicos não uma cooperação. Tinha de, Delegava, né, meio que relegava o próprio funcionário o seu processo de capacitação, sem assim, dar muita ênfase nisso. Né, e a gente tem uma visão oposta a isso. Né, acho que esse ponto, e eu até queria reforçar uma fala que eu tenho feito muito grande, que acho a estabilidade protege mais o Estado do que o próprio servidor. É claro que é uma proteção ao servidor, mas ela é principalmente uma proteção ao Estado, né, para evitar perseguições políticas, não sei, é, acho pouca gente, sei se todo mundo sabe disso, mas os servidores excelentes, muito competentes, que tinham atuado no, nos governos do PT, que foram governos que duraram 13 anos, então, basicamente, os servidores que, por suas competências, tinham ascendido a cargos importantes, né, muitos deles foram postos numa certa geladeira, né, e se fosse um processo de que, sem estabilidade, eles sido demitidos simplesmente por uma percepção política e não pela sua falta de capacidade de atuação. Né, já existe a estabilidade, não significa que a pessoa que tenha, faça algum, cometa algum delito, ou que tenha, é, que não trabalhe, né? Uma série de coisas, não, essas pessoas podem ser demitidas, mesmo com a, com a estabilidade existente. O que a estabilidade evita é uma perseguição política, é uma um assédio aos servidores. Né, é isso que a gente precisa proteger, porque você precisa garantir condições de trabalho dignas, né? E que as pessoas possam, de fato, desempenhar o que é mais importante elas, que é servir ao cidadão o nome servidor público é porque o, cap... o trabalho dele é servir as pessoas né e é essa e é esse ambiente que a gente precisa estimular uhum. de mais cooperação de uma formação continuada de um aprendizado né para que as... para que as políticas sejam melhores feitas na, na ponta né? ou seja no novo
2: projeto do no projeto do governo que vocês deve mandar essa flexibilização da estabilidade vai estar de fora então
1: Sim, estaria de fora. E acho que esse ponto, que acho que, é, recentemente, acho que o ministro Andrade foi questionado, né num... que, de fato, não, a gente não vê a reforma administrativa como um foco para redução de custos. né Não é aí o locus da redução de custos. Agora, o que a gente tem está fazendo aqui no Ministério é um dimensionamento da folha. né A gente teve uma ausência de concursos públicos nesse período da, da gestão Bolsonaro, né? basicamente não houve quase nenhum concurso público, e o que a gente está vendo é que algumas áreas, de fato, você está muito tá subdimensionada, você tem muito menos gente do que é necessário para cumprir, e outras, você pode ter tido um processo de transformação digital que não precisa da mesma quantidade de servidores que você tinha antes. Então, o nosso foco é em garantir o dimensionamento correto da folha. né? Nem você ter uma máquina inchada, né, que não precisa, mas também não ter ela subdimensionada, que gera filas. né? O caso do INSS que a gente está vendo, é um problema, muitas vezes, de falta de gente para fazer os processos, né? Ou, fal- ou alguma falha na maneira como o processo está sendo feito. né? Então, a gente tem, a própria data prévia, ela já acelerou muito, como a data prévia é responsável pelo pela folha do INSS, a data prévia hoje em dia consegue, tendo, recebendo os documentos de forma digitalizada, checar se as informações estão corretas, se não tem nenhum processo, ela consegue acelerar o processo de de, de garantia do benefício, né, então o, a previdência muitas vezes é mais simples, a outra que demanda a gente, que são perícias médicas, que é impossível ser substituído por máquina, né, por óbvio, essa é mais demorada, então assim, por isso que a gente precisa desse dimensionamento correto de quantas pessoas precisam estar em cada área do governo e que vai mudando, obviamente, conforme você inovações tecnológicas. Né? Ministra, é, muito quando se fala de gestão
0: pública tem se feito, principalmente nas prefeituras e também nos estados, a terceirização dos serviços. né? É, as concessões, é, a iniciativa privada, é, em, vários, em várias áreas, inclusive na área de, de saúde, de educação. A senhora é a favor é, da terceirização? Não, de de
1: áreas fin não. Não. <risos> Não eu é a acho favor existe... da
0: terceirização, por exemplo, Não. no serviço público é. É, e também, por exemplo, na concessão da de, a iniciativa privada de alguns setores, como, por exemplo, educação,
1: saúde, entre outros, vamos colocar assim. É, eu acho que, bom, é, vamos, eu, vamos mencionar. Não, eu acho que saúde e educação devem ser públicas, gratuitas, ofertadas pelo Estado, né? isso é a minha visão sobre saúde e educação. É, e a gente tem que ampliar isso, né? a gente sabe que no caso do SUS, ele é um sistema único né? e a gente viu toda a potencialidade desse sistema único e toda a necessidade de um país com dimensões nossas e com a tamanha desigualdade de ter um sistema único de saúde público prestado pelo serviço público. Né? Agora, é claro que existem áreas que você a, a gente sabe que são áreas que as pessoas têm uma grande rotatividade que as pessoas não vão parar e que, muitas vezes, o ideal é que seja um, um trabalho temporário, inclusive, de formação das pessoas e não uma permanente. Né? Então, essas algumas áreas que não são de atividade de fins, né, de enfermagem, de técnicos de, técnico de enfermagem, de médico, de, é, da área, de outras áreas que são muito específicas dentro de um hospital, por exemplo, poderiam, eventualmente, ser terceiro mas não o serviço como um todo. E, muito, e, assim, acho que esse é um ponto que vai, tem que ser discutido, né, tem que ser discutido dentro do governo federal, o que muitas vezes está acontecendo no âmbito municipal e estadual e até por por, por uma legislação, né, que que, que tem uma trava para o tamanho da, da da folha, né? E aí a gente precisa avaliar, né, isso. Se isso na verdade é uma terceirização por uma melhoria da gestão ou é uma trava porque você precisa contratar gente e não pode, né? Dado que municípios, principalmente, eles têm são intensivos em gente dado que a principal função dos municípios é a segurança não segurança estadual desculpa é a guarda municipal né é saúde e educação que são intensivas em pessoas Sim. e as estradas então, precisa... por exemplo
0: e as, as estradas será tradas... a favor da concessão é... das estradas à iniciativa privada
1: não, não. Aí... <risos> não acho que isso acho que essa discussão da de logística né e da área de a gente está falando de dois assuntos distintos é bem distintos na minha visão não, isso sim, tanto que o PPI no governo federal foi mantido, né, o programa de parceria de investimento, e eu, há, e eu tenho uma visão assim, todo, tudo que o governo faz é em parceria com o setor privado, né, na área de investimento. Isso acho que as pessoas têm pouca dimensão. O governo, quando ele faz uma obra pública, é uma parceria com o setor privado, porque ele contrata uma empresa privada para fazer a obra. Então, já é uma parceria. E você tem o extremo, né, que seria uma concessão do serviço completamente, que ele concede, inclusive, a gestão daquela da rodovia, né? não só a construção, mas a própria gestão da rodovia e a manutenção permanente, etc. Mas os contratos de manutenção que o governo faz são... Muitas de, de rodovias públicas que existem contratos de manutenção de 5, 10 anos, são feitos com empresas privadas. Você tem as PPPs, que são uma parceria do governo com o um ente privado, onde o governo ainda paga a grande parte do serviço, porque esse serviço não tem condições de se manter é, de forma autônoma, né? Então, existem várias formas de parceria e acho que elas são todas válidas e tem que avaliar a situação de cada situação. Então, acho que, sim, concessões de estradas são possíveis e, dependendo da estrada, essa é a melhor solução, de fato. Mas isso tudo precisa ser avaliado caso a caso né, para avaliar se essa é a melhor solução naquela, da, dessa forma de parceria entre o Estado e o setor privado.
3: Ministra, é, a senhora falou... Uh no início da sua fala, que elogiou né, essa união entre os entes federativos. É... Eu queria entender melhor como a senhora enxerga essa, essa aproximação, por exemplo, do governo de São Paulo, que é um governo... O, o ex-ministro Tarcísio foi ministro de, ministro de Infraestrutura do Bolsonaro, né, inclusive a concessão da Rio Santos, no trecho que está que, que todo afetado, foi feita por ele, na gestão dele. É fez uma campanha eleitoral de, contrária ao candidato do PT, que era o Fernandade de São Paulo, e agora eles se aproximaram. Politicamente, como é que a senhora enxerga essa, essa aproximação? Causa, causa algum desconforto? Qual, qual a sua visão sobre isso?
1: Não, eu acho que essa aproximação é necessária. Né? O governo federal ele não pode olhar os governadores nem né, os prefeitos como adversário político. O governo federal, é claro, ele vai ter governadores e prefeitos que foram adversários políticos no momento eleitoral, que vão ser, possivelmente, no novo momento eleitoral, mas eles foram os representantes eleitos pelo povo daquela região e, portanto, são totalmente é, legítimos e devem ser vistos pelo governo federal como parceiros na, na implantação de políticas. E esse é um ponto, talvez, que eu esqueci de reforçar na minha fala sobre o Ministério, a gente quer reforçar muito a relação federativa do Ministério da Gestão, porque muitas coisas que a gente faz aqui, inclusive de portarias, instruções normativas, afetam toda a federação. Semana que vem a gente vai estar no CONSAD, né, que é o Conselho dos Secretários de Administração, para reforçar essa nossa parceria. A gente quer... Vão quatro secretários do Ministério, estarão lá. Eu, infelizmente, eles me convidaram, eu vou provavelmente fazer uma palestra remota, porque vai ser em Foz do Iguaçu e praticamente demoraria 24 horas entre chegar lá, fazer a palestra e voltar e é uma semana muito crítica aqui para gente, né? Na, na próxima semana, mas quatro secretários do Ministério estarão lá justamente para reforçar a parceria no governo digital, a parceria na área de gestão, né? porque toda a área de logística, compras, a gente tem o um sistema principal de compras do, do âmbito é, do governo federal, mas que vários municípios acessam, porque ele, ele dentro dele você tem toda a normatização, né? toda a legislação já está dentro do sistema que permite facilmente você fazer uma compra de forma correta, então, a gente quer ampliar o uso desse sistema. A gente, O Ministério da Gestão ele é o que a gente chama a cabeça de vários sistemas que são estruturantes não só para o governo federal, mas para todos os entes. E a parceria com governadores de todos os aspectos políticos e prefeitos de todos os aspectos políticos é essencial para que a população seja bem atendida. Acho isso super correto, acho isso necessário. Isso não, não impede que, numa próxima eleição, estejamos em lados diferentes. Isso é, é por óbvio, é do processo democrático que a gente tenha vários partidos políticos com divisa, diferentes visões políticas, mas, uma vez eleitos, todos devem trabalhar em cooperação, dado que todo mundo está ali para servir a população. O Al Entrevista volta já!
2: Vai lá, Sakamoto, pode ir. Obrigado, Fabiola. Ah, Um ponto, a gente estava falando de servidores públicos e ele falou da reforma e eu fiquei... Tem um outro tema também quicando, que é a questão do reajuste do salário dos servidores públicos. Há uma reclamação por parte dos servidores que estão sem reajuste há muito tempo. O Ministério da Gestão está cuidando dessa negociação né, com relação aos servidores. Qual que vai ser a proposta final? Um aumento linear para todo mundo e, e mais um aumento no, no Vale, como foi questionado? Como é que o governo deve lidar com isso e esse aumento também vai atingir os militares ou só os servidores civis?
1: Então, é, Acho que, em primeiro lugar, é importante entender que houve uma aprovação da lei orçamentária. Qualquer reajuste para servidores tem que estar previsto na lei orçamentária, né? não pode ser uma decisão do Ministério da Gestão é, Unilateral, e, e no processo de negociação da PEC da transição, né, o que eu chamo de PEC da, da reconstrução nacional, né, até escrevi um texto no, já no, na transição ainda sobre isso, né, aquela, na PEC a gente garantiu, junto com o relator, né, que ele foi uma atuação muito importante do relator, um espaço orçamentário para o registro de servidores. E, de fato, assim, do ponto de vista dos servidores civis, não dos militares, os civis. Então, você tem dois grandes grupos de servidores, né? Você tem um, as carreiras até mais baixas, que em 2015 fizeram acordo apenas por dois anos, né? ainda no governo Dilma fizeram acordo por dois anos, então valeu para 16 e 17, e uma outra parte de servidores que fizeram acordo por quatro anos, é, e que valeu então por 15, 16, 17, é, 16, 17, 18, 19. Então você já tem dois grupos com diferenças aí, uns que tiveram reajuste só até 17, outros até 19 depois no governo é, bolsonaro não houve nenhum reajuste de fato exceto os militares que na reforma na discussão da reforma da previdência no âmbito do setor público né que foi feita de forma separada o regime próprio que é dos civis e o regime dos militares foi completamente separado os militares tiveram uma reestruturação de carreira que permitiu avanços salariais ainda depois de 19 Foi o único setor o único grupo né dos servidores públicos que tiveram aumentos a partir de 19. Então, no âmbito da tramitação, o relator é, definiu que seria que o valor que está lá é para civis e um reajuste linear. Né? Então, a gente tem uma dificuldade de fazer, inclusive, essa diferenciação de quem teve até 17, quem teve até 19, porque é o que está aprovado na lei é um reajuste linear civil. É, a gente está discutindo né, dentro do âmbito do governo federal. O, a ideia do aumento dos benefícios, que também não teve nenhum aumento nesse período, existe uma trava legal que a gente também só pode aumentar pela inflação acumulada desde o último reajuste. Como o último reajuste, se eu não me engano, é 15 ou 16, eu não tenho certeza absoluta, a gente tá, a proposta que a gente fez para aumentar todo o reajuste inflacionário desde, a última, desde o último aumento. E que isso beneficia Sim. quem tem salário baixo. Dá quanto mais de... ou menos isso em percentual? dá 42%. Nos benefícios, é, precisamente, a gente está focando no auxílio alimentação, né, para que é dá uns 42% que foi o acumulado de perdas é, em termos da, da inflação, né. E só que a gente sabe que eu vejo, já vi servidores reclamando que o, o valor do executivo é muito mais baixo do que o dos outros poderes, o que é verdadeiro. Os outros poderes estão acima de mil reais. É, variando vale, vale entre 1.100 e R$ 1.300, né? enquanto que os servidores é, do executivo é R$ 400, R$ 450. Então, de fato, a gente e a gente queria muito dar esse aumento porque a gente acha que isso beneficia também quem ganha menos dentro só, do Centro público Federal. Só para a gente entender, ministra, só para ficar bem bem didático aqui, a,
0: a proposta, então, de reajuste é de 42% para... Benefício, os, alimentação. E, e, para, e para o reajuste benefício alimentação aumento de 42% e para o salário o salário do servidor público reajuste de quanto será a proposta
1: não a gente tá, a, a gente fez uma primeira proposta né e a gente só que a gente ainda está esse é um processo de negociação né então eu prefiro ainda assim a gente fez uma primeira proposta Já. É, e é de só é só reforçar um ponto também. É, no final do ano passado, né, ainda no, dentro do no âmbito do orçamento de, de, de 2023, né, foi feita uma proposta para os demais... Foi, feita, não, foi aprovada uma lei para os demais poderes, sancionada pelo governo pelo já pelo já governo Lula, de seis, de três parcelas de 6%, né, de 6% em 2023, 6% em 2024 e 6% em 2025. Então, isso foi para o Poder Legislativo e Judiciário. Só o Executivo não teve aumento. Né? então de fato a gente reconhece essa necessidade só que o val... só que a gente ainda não tem para os próximos anos a gente os próximos anos a gente vai começar a negociar assim que a gente finalizar o de 2023 né então a gente nesse momento é... fez uma proposta inicial em torno de 7,8% só que isso ainda está em negociação né é uma discussão assim é um processo de negociação e aí eu queria reforçar a negociação porque é esse talvez tenha sido, do ponto de, na minha visão, né, a coisa mais importante que a gente é, fez, já fez, né, nesse momento. A gente já fez várias coisas nesses né, dois primeiros meses aí de atuação, né, nem chega nem fechou o segundo mês, mas foi reabrir a mesa de negociação, porque o governo Lula em 2003, o governo Lula um, ele instaurou a mesa nacional de negociação coletiva com os servidores, né, numa, justamente na ideia de você ter um espaço de, de de diálogo com os servidores, é né, bastante democrático, para poder permitir que os servidores façam suas pleitos e o governo avalie a possibilidade de, de Voltou a conversar,
0: né, ministra? Voltou a conversar, o que é super importante. Gente, 10 horas e 51 minutos, super corrida. Eu queria muito saber a sua opinião a respeito da questão econômica, porque é, a senhora, como economista e tudo mais, a gente sabe a quantidade de discussões nessa área e o que vem por aí. Arcabouço fiscal que vai ser apresentado, uh, eu queria muito saber a sua opinião: o que, que pode substituir o teto de gastos, já que também é, esse é um ponto, a senhora mesmo já falou sobre isso, né? É, é preciso substituir. O que, que a senhora acha que não pode faltar? E esse arcabouço vai ser fundamental para a redução da taxa básica de juros, que tem a ver com tudo isso também que a gente está conversando, ministra?
1: Bom, vamos lá. <risos> é Uma coisa importante, sim, eu, eu passei alguns anos né fora do governo, né, estive no governo de, de 11 a 16, depois pequeno voltei para a universidade, tive um, uma atuação, né digamos assim, no âmbito acadêmico, sobre essa discussão né, atuei sempre nessa área mais de políticas fiscais, de fato, nesse período que eu saí do governo, é, e enfim, escrevi muito sobre o assunto. Eu acho que o mais importante, de fato, era substituir o teto para evitar o que o teto fazia, que é uma redução, ele impunha uma redução do Estado. Então, talvez, para mim, o mais importante é a gente ter um modelo que ele permita uma decisão política sobre o tamanho do Estado. Isso, para mim, talvez seja a coisa mais relevante. É uma decisão da sociedade de eleger um governo que vá privilegiar o um aumento da capacidade de atuação estatal, de melhorar a política pública e que, eventualmente, envolva né, uma discussão sobre o próprio tamanho do Estado. A gente sabe que no Brasil a gente não tem um Estado pequeno, né comparado a outros países é, em desenvolvimento, porém, a gente tem um Estado que, do ponto de vista da prestação de serviço público, é o mais completo entre os países de desenvolvimento. O sistema único de saúde, é o maior sistema único de saúde, né do ponto de vista mundial, é comparado com todos os países, dada a dimensão da população brasileira. A gente tem educação pública né, em todas as áreas, que precisa de mais qualidade, a gente sabe disso, tem que, tem que investir nessa área de aumento da qualidade, da, tanto da educação quanto da saúde. Então, na minha visão, a gente não pode ter um sistema, como era a regra fiscal anterior, que impunha uma redução do Estado, dado que o governo não acompanhava nem o crescimento populacional, né? muito menos o crescimento do PIB, quando houvesse, né? E a gente, então, precisa de uma regra que não não tenha, imponha essa redução do Estado e permita que essa discussão seja uma discussão com a sociedade. Né? Acho que, para mim, esse é o principal foco e também uma das principais coisas da PEC privada no ano passado, que foi desconstitucionalizar a regra fiscal. A regra fiscal é para estar no âmbito de uma lei complementar, que é uma lei que regulamenta a Constituição, mas não na Constituição, que é o âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal. É ali que tem que ser feita a discussão. Né? Então, acho que esses dois pontos são pontos essenciais é você permitir que a decisão sobre o Estado seja no âmbito político e de uma decisão com a sociedade, né? e também que permita que é, a desconstitucionalize a regra e ela volte para o âmbito correto, que é a lei complementar, no âmbito, provavelmente, da própria lei de fiscal. Agora, só lembrando que isso é uma atribuição da proposta do Ministério da Fazenda, em parceria com o Ministério do Planejamento e Orçamento, e, obviamente, outros ministérios como o nosso serão chamados para discutir a proposta, em breve, né, mas que o governo tem uma preocupação em enviar, acho que ainda em março, se eu não me engano, foi o ministro Haddad comentou, dado que em abril é enviada né, pela ministra Tevitt a proposta de leis de diretrizes orçamentárias. Então, acho que esse é um timing, em breve vocês terão né, conhecimento da proposta que o governo enviará, e de novo, é um projeto de lei que será discutido no âmbito do Congresso Nacional também né, com toda a sociedade.
3: O ministro, mas só para ficar claro aqui, traduzindo aqui no, é, na linguagem mais popular, é, não está parecendo que o governo quer gastar muito e não está... A senhora disse que reforma administrativa é, não vai diminuir, diminuir gasto. É, o teto, vamos mudar. De onde é que, como é que vai fazer para o governo gastar menos e ter mais dinheiro para investir? Onde está onde essa mágica? De onde vai surgir o dinheiro?
1: Ah, bom, acho que a sua, a sua, fala, a sua pergunta foi até boa, porque... De fato, acho que a preocupação do governo é investir mais, né? Eu acho que esse ponto. Não, sim, brasileiro,
3: de uma maneira geral, não é do governo, né? Imagino que a gente, como a ah. Fabiola colocou, depois de quatro anos que a gente teve aí, precisa fazer esse país voltar a andar, né? gerar, gerar riqueza, gerar emprego, né? carteira assinada. Como fazer é. isso? Né? Assim, tem um monte de promessas de campanha sendo cumprida, é ótimo, né? aumento o salário mínimo, a, a faixa de isenção do IR. Mas e, e de onde vem o dinheiro? Né? Como é que faz? Qual a mágica?
1: bom acho que tem dois não tem mágica né acho que tem trabalho acho que isso é importante mas são duas coisas assim, a própria o governo precisa atuar para que a economia volte a crescer né acho que as pessoas têm uma lógica de que o, o governo saindo o setor privado entraria acho que isso não acontece no Brasil não aconteceu né acho que é o contrário essa parceria entre o governo federal e o setor privado é o que é essencial para a economia voltar a crescer né e o governo precisa se capacitar para poder prestar o serviço por exemplo, a gente estava falando aqui sobre construção de estradas. Mesmo uma construção, não existe um empresário que vai acordar um dia e falar vou construir uma estrada em algum lugar. O governo federal precisa dimensionar o local onde isso precisa ser feito, que estrada precisa ser duplicada, que estrada precisa ser recapeada e, e chamar o serviço privado para atuar junto. Então, é essa parceria que faz a economia crescer. Não é a saída do Estado que faz o setor privado entrar. É o governo federal em parceria com o setor privado trabalhar junto. E aí eu volto, acho que eu queria reforçar esse ponto, né, a nossa parceria com a professora Mariana Mazucato tem muito claro da, da nossa visão sobre a atuação do Estado que é muito muito sim, né, muito similar. Que o Estado, ele é o Estado, ele é um, o estado, ele é um estado, como ela chama, de Estado empreendedor. Ele viabiliza que políticas públicas sejam feitas, mas ele viabiliza também que políticas tecnológicas sejam feitas para que a, o setor privado possa inovar. O Estado ele entra para garantir, né, diminuir as incertezas em muitas áreas. Então, é essa parceria que faz a economia crescer. Não é a saída do Estado que faz a economia crescer. A saída do Estado, muitas vezes, vai fazer a economia é, colapsar e não crescer. Agora, é claro, não é o Estado substituir o setor privado. É o Estado atuar em parceria. E esse é o foco, talvez, no, da, no, da nossa atuação aqui, né, de pensar como é que essa parceria pode ser feita. E aí? Desburocratizando para que o setor privado possa entrar viabilizando né, espaços para atuação com menos incerteza, com mais segurança, não só segurança jurídica, mas segurança até de retorno muitas vezes, né? então é essa a lógica que a gente pensa aqui oh. como atuação não oh. é um substituindo o seu nem o contrário, né?
0: Oh, ministra, nessa linha que a senhora está falando né, muito interessante da questão da economia crescer Dá para colocar nesse caldo aí as reclamações do presidente Lula em relação à taxa básica de juros e os ataques que ele faz ao presidente do Banco Central? Porque é muito isso. Algumas pessoas dizem, poxa, mas ele foi eleito para isso. Ele ele tem o voto do povo para isso. Ele tem que reclamar dos juros altos. Aí ele fala, se eu, presidente da República, não posso reclamar, quem vai reclamar? O que os juros altos desse tamanho prejudica nesse crescimento do Brasil que a gente está falando aqui?
1: Tá bom, acho que o, o presidente, ele, enfim, está muito preocupado com a retomada do crescimento, né? Acho que esse é o, é, é o foco dele. Ele foi, como ele diz, ele foi eleito para isso. Ele nos pede que a gente atue para viabilizar o processo de crescimento econômico, né? Acho que todos os ministros estão com essa missão. É, e, de fato, os juros altos muitas vezes afeta a própria capacidade que as pessoas têm de. E esse, quando a gente fala em parceria do setor privado, né? A parceria. O setor privado muitas vezes ele a não com capital próprio, porque ele não vai ter esse capital para dar, para permitir o crescimento necessário. Ele precisa pegar emprestado né? E os juros básicos os altos acabam afetando também os juros na ponta, né? Que, que tanto para as empresas, mas até para as famílias, muitas vezes. E aí, isso acaba impedindo que eles possam então pegar empréstimos para fazer os investimentos necessários para a economia continuar crescendo ou voltar a crescer, no caso específico brasileiro, né? E é essa a preocupação do presidente. Agora, essa é uma discussão, de novo, mais no âmbito é, da política monetária, que está no âmbito do Banco Central, não está sob a minha gestão. Agora, eu acho uma coisa que é importante essa atuação... É, é, no fundo, essa combinação entre política fiscal e monetária é muito importante para que o governo possa é, contribuir para o crescimento econômico. Agora, as razões... Acho que o presidente do Banco Central, e o não só o presidente do Banco Central, que não determina isso sozinho, né? É, o comitê de política monetária é quem determina isso né vai ter uma acho que tem a março uma nova, uma nova reunião mas de fato eu estou muito do ponto de vista de atuação política, eu tô muito fora dessa área diretamente. Não, né? sim, eu, a sim, gente não sabe, não é, não é
0: atribuição do seu ministério, né? Mas eu lhe pergunto pela sua experiência como economista. né? É, vários, inclusive ministros aqui que não são de, dessa área, falam que há espaço para redução dos juros. Que, atrelado com o que Lula está falando. A senhora acha que há é, é, espaço para redução de juros juros? Não precisa estar nesse tamanho, ou, ou precisa. <risos>
1: Eu vou, é, acho que essa é uma discussão que está fora do meu âmbito direto de atuação. Eu acho só que, assim, é esse ponto, né? A gente, claro, com uma redução de juros, ela ajuda, ela contribui para uma retomada do crescimento. Mas eu acho que, independente disso, né? Que acho que esse é o ponto central. Eu me concentro, assim, independente da situação dos juros, o que, que a gente pode fazer para melhorar a capacidade de crescimento da economia brasileira? E o nosso ministério tem muita coisa que pode fazer para isso. Né? e aí a gente já falou, falei algumas áreas aqui que atuando podem contribuir, né, e de novo, acho que para reforçar, e aí até para, um pouco respondendo aquela pergunta sobre, ah, o Estado, o governo quer gastar muito e como é que fica espaço para crescimento, né, de novo, não é isso, né, não é o governo gastar muito para crescer, é o governo gastar de forma correta, né, e acho que, e aí para ter, assim, acho que para reforçar, Acho que o nosso ministério, qual é a grande missão do nosso ministério, né, para dar, se resumir em uma frase, é qualificar, é, dar qualidade ao gasto público,
2: né, acho que essa talvez seja a
1: grande missão do ministério, quando a gente fala em capacidade estatal, é como é que eu gasto de forma melhor, essa é a grande missão do nosso ministério, né, e aí olhando para todas as dimensões que a gente tem como atuar, todos os instrumentos que a gente tem aqui embaixo do ministério, como é que, dado o volume definido para cada política, como é que eu faço com que aquele volume renda mais no sentido de, de melhorar a política pública? E essa é a graça da atuação. E ao fazer isso, a gente estimula o crescimento econômico, né? Eu acho que essa é a, essa é o, é, é o que eu estou focada nesse momento, né? Independente do debate mais macroeconômico, que nesse momento específico eu não estou atuando diretamente, né? É a minha área de atuação acadêmica, mas não é. A minha área de atuação diretamente no governo federal nesse momento.
0: É isso. Ministra Esther Dweck, olha, boa sorte aí na gestão e inovação. É. Eu acho que o Brasil inteiro quer isso, né? Quer inovação, quer mais agilidade. E eu acho que todo mundo torce, como o Bombig falou aqui, para o crescimento do Brasil. É, e a gente também acompanhando tanta coisa que precisa ser feita no nosso país, exemplo, aí o Litoral Norte está aí dos vários pontos que precisam ser olhados. Boa sorte aí em Brasília, bom trabalho e até uma próxima. Volte aqui outras vezes para trazer as novidades para a gente, ministra.
1: Muito obrigada por, é, pelo espaço, foi ótimo e mais uma vez queria me solidarizar com todas as vítimas da tragédia né, do Litoral Norte de São Paulo e dizer que o governo federal está totalmente à disposição para tudo que estiver no nosso âmbito para poder atuar e de forma mais rápida possível, contornar os danos que ocorreram lá e melhorar a vida da população afetada. É e mais uma vez, obrigada né, a todos os entrevistadores, foi um prazer estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes aí, já, mas já para
0: mostrar o que a gente fez né, de fato. É isso, tá. Não só no comecinho do governo, tem muito trabalho pela frente. Muito obrigada, obrigada Sakamoto, até a próxima.
2: Obrigado, Fabíola, bom big, muito obrigado, ministra
0: até a próxima, não, até daqui a pouco, né, Sakamoto meio-dia a gente volta <risos> tchau, tchau bom big, até até
3: mais, obrigado, ministra tchau, tchau, Fabiola, tchau, Sakamoto, um abraço
0: e assim a gente termina nosso nossa UOL Entrevista de hoje, obrigada pela sua audiência pela sua companhia eu volto logo mais ao meio-dia com o nosso ao News com toda a atualização do que está acontecendo lá no Litoral Norte, entre outros assuntos, vem com a gente, meio-dia estamos de volta ao vivo aqui no canal UOL, até lá